You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados a través del canal de Blogging The Boys que pueden escuchar en Spotify, en iTunes, listo para platicar con ustedes de los vaqueros de Dallas. Porque en este momento estamos a 11 de junio y se viene una fase importante de la temporada baja antes de lo que para mí siempre es un descanso y la parte más larga de la temporada baja que es... Una vez que termina el minicamp obligatorio hasta que arranca el training camp. Esa es la parte yo creo más lenta y por mucho de toda la temporada baja. Entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de la fase que ya va a concluir o que ya concluyó, que son los OTAs. Platicaremos específicamente de quiénes para mí son los principales ganadores de esta fase de la temporada baja. Y luego quizá hablaremos un poquito de lo que se viene la próxima semana. Porque será del 14 al 16 de junio cuando los Cowboys se tengan que presentar al minicamp obligatorio. Pero muchísimas gracias por estar por aquí el día de hoy. Los invito como siempre a dejar un review de 5 estrellas en el canal. Les toma más o menos 10 segundos y ayuda muchísimo. Y espero que estén teniendo un buen fin de semana disfrutando las finales de la NBA. A punto de disfrutar la Fórmula 1, la UFC, el box el béisbol, lo que sea que a ustedes les guste. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y hablemos de eso, ¿no? OTAs. Concluyen los OTAs, la parte voluntaria de la temporada baja, a la cual el jugador no tiene que presentarse, es voluntario, pero les dan bonos por hacerlo, por asistir y demás. Y es como práctica común que todos vayan a pesar de que sea voluntario, ¿no? Es muy raro que un jugador no asista por, con, con tal de no asistir. Y cuando llega a suceder, normalmente son los jugadores grandes ya. Y grandes me refiero no a edad, me refiero a estrellas que se pueden dar el lujo, ¿no? E incluso entonces es muy, muy raro. O sea, si lo pensamos en, pro, en proporción, es muy raro que un jugador no quiera asistir. Pero antes de darle la vuelta a la página y antes de hablar de minicamp, antes de hablar de training camp, de todo lo que se viene próximamente... Hablemos de quiénes fueron los mayores ganadores, que en mi opinión hay cuatro que hay que destacar de toda esta fase de los OTAs. Y antes de que empecemos, una nota importantísima es, hay que tomárselo con medida. Porque sí, podemos destacar ciertos jugadores de esta fase de los, de los OTAs, de la temporada baja tempranera, por así decirlo. Pero al mismo tiempo no podemos sacar muchas conclusiones. Son entrenamientos en los cuales... No hay contacto, o al menos no hay contacto verdadero. No están equipados, eh, están muy limitados todos. Entonces, uno puede sacar conclusiones, pero no tantas. 
Sin embargo, creo que sí hay algunos ganadores a destacar y nada más hay que tomárselos como con la tranquilidad de que nada de esto es definitivo. Simplemente hay, hay unas cuantas historias que nos ayudan a darnos cuenta de quiénes fueron de los principales ganadores. Y con eso creo que podemos empezar con el número uno en mi lista, que es uno que la verdad me, me sorprende que sea el principal ganador para mí, pero tiene que ser, y la verdad es que para mí tiene que serlo, Tyler Smith, selección de primera ronda de los Dallas Cowboys, lo ha hecho bastante bien en, en OTAs, por lo que se ha escuchado de, de fuera. Y Tyler Smith específicamente ha lucido bien en cuanto al uso de sus manos. Que para mí esa era la preocupación principal del seleccionado en la primera ronda por parte de los Cowboys con el pick número 24. Tú ves su video en Tulsa y ves un jugador que batalla con las manos, cuyas manos nada más van a los hombros que no las quieres en los hombros, las quieres en el pecho, las quieres por dentro, en las axilas, siempre las manos por dentro, ¿no? Porque si las manos del tackle o del guardia o de lo que sea van a los hombros, ahí es donde vienen los holdings, ahí es donde viene la oportunidad de que el defensivo te ponga las manos en el pecho y te gane a partir de ahí, ¿no? Entonces, ese era el principal problema con Tyler Smith. Y ha habido cumplidos para el novato, y con cumplidos me refiero, y esta parte es importante, a reporteros, entre jugadores y demás, pero principalmente principalmente reporteros, porque una cosa es que Tyler Smith salga y diga, ah, me ha ido muy bien, o incluso sus compañeros, una cosa es que salgan y digan, le ha ido muy bien, a que un reportero imparcial te pueda decir, las manos de Tyler Smith están yendo al lugar indicado. Que es lo que, por ejemplo, tuiteó hace rato ya Bobby Belt, de 105.3 The Fan. Y uno se da una idea de, de, de que lo está haciendo bien el novato de los Dallas Cowboys. Además de eso, tuvo tiempo de juego en la posición de tackle izquierdo. Tuvo una jugada en la que todos estuvieron hablando y hablando acerca de ella, en la que frenó a Micah Parsons en seco, según muchos. Y te habla también de la fuerza. Y Micah Parsons, una de las cosas que dijo es, es un chico muy fuerte y si te pone las manos encima, probablemente no te vas a zafar. Eso es lo que decía por ahí... Micah Parsons en una de estas semanas de OTAs. Así que sin duda alguna tiene que ser el ganador principal de toda esta fase. Lo cual es muy bueno porque Cowboys le va a urgir que, que lo haga bien. ¿eh? Tyler Smith, la línea ofensiva está ahí más o menos en el, en, en el balance de ser una fortaleza o una debilidad. Porque sí está Zach Martin, está Tyron Smith, está... Pues ahora sí que ellos son los, los dos que de los que no tenemos duda, ¿no? Tyron Smith y Zach Martin, pero ¿cuándo se va a lesionar eh, Tyron Smith? ¿Se va a perder algunos juegos, sí o no? Porque ha tenido algo ya, mmm, no sé si crónico sea la palabra, pero algo recurrente en el tema de la espalda. Y si Tyler Smith no resulta, tienes un hueco importante ahí en el lado izquierdo, en, entre Tyler y Tyler Biaris también. Veamos qué sucede, pero para mí es el mayor ganador. En la posición número 2, tengo que poner a Marquis Bell. Y Marquis Bell es un novato no seleccionado en el draft por los Dallas Cowboys, que cuando lo firman, pues lo vemos anunciado como un safety. Y sabemos que Dan Quinn ha sido creativo con sus safeties. Piensen en Jaron Kears, obviamente, que fue este híbrido entre safety y linebacker, haciendo un poco de todo, ¿no? Pero Marquis Bell... 
Es uno de los jugadores a los que más le pagaron entre aquellos no seleccionados en el draft. Es un jugador en el cual hemos visto que le han dado tiempo de juego importante en los entrenamientos y que ha llegado al punto su actuación de que Michael Gelken de Dallas Morning News publicó un artículo en el cual decía que olvídense de que Marquise Bell sea un contendiente a tener un puesto en el roster de 53 jugadores. Eso era lo que decía Michael Gelken en su artículo. Dice, más bien podríamos hablar de un Marquise Bell que podría ser incluso favorito a llegar al roster. En lo personal, cuando hice mi primera proyección de 53 jugadores, que la hice inmediatamente después del draft, casi casi, no incluí a Marquise Bell, la verdad, a pesar de que a muchos eh, aficionados les gusta bastante y demás. Yo tenía mis dudas específicamente por ser novato no seleccionado en el draft. Porque estadísticamente hablando, son jugadores que no llegan al roster. Por lo general, hay excepciones. Eh, Terrence Steele es una de ellas, por supuesto, una de las más recientes que hemos visto en Dallas. Pero es cierto que al final de cuentas no, no es probable. Pero Marquise Bell lo ha estado haciendo bien en los entrenamientos. Es más que un safety, porque basándonos en los comentarios de Dan Quinn... Lo están utilizando como un híbrido también, estilo Jaron Kears. Decía Dan Quinn que él podía hacer las veces de linebacker, por ejemplo, y demás. Y ha tenido buenas jugadas en los entrenamientos. Hay un pick six del que todos han hablado, que se vio muy bien, Marquise Bell. Así que para mí tiene que ser uno de los segundos ganadores, porque repito, yo no lo incluí en mi proyección inicial y ahora hay quienes lo llaman un favorito a formar parte del equipo. Que por cierto, tendrían que... Tomar ahí una decisión difícil porque a quién cortas en la posición de safety. Es difícil cargar con 5. Y tienes a Mukwamu. Digo, de abajo para arriba técnicamente empecé. Donovan Wilson, Malik Hooker y Jaron Kears. ¿Cargas a un quinto safety? ¿Dejas ir a Israel Mukwamu? ¿O qué decisión tomas si eres los Dallas Cowboys? Pero bueno, mi número uno era Tyler Smith. Mi número dos era Marquise Bell. Y ahora toca pasar al número 3. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Porque en el número 3 tengo a Jake Ferguson a la cerrada del equipo de los Dallas Cowboys. Y este no es, y ojo, este es diferente porque... Este no es porque se haya hablado mucho de lo bien que le está yendo a, a Jake Ferguson. Sin embargo, ha habido coaches que han hablado de cómo encaja con el esquema, de cómo en Wisconsin le pedían bloquear. Y aquí viene a, también a bloquear al final de cuentas. Sí, quizá se gana un rol importante en el juego aéreo y demás, pero cuando los Cowboys usan personal 12, por lo general 
quieren que los alas cerradas bloqueen. Pero la razón por la cual está Jake Ferguson en esta lista para mí no es esa. Para mí la razón es que Dalton Schultz toma la decisión de no asistir a la tercera semana de OTAs. No sabemos si va a ir o no al minicamp obligatorio. Y eso le da más tiempo de práctica a Jake Ferguson. Porque todo parece indicar que el plan de los Cowboys es que Ferguson se convierta en el segundo ala cerrada detrás de Dalton Schultz. Que no sea Sean McKeon, el banca de Schultz. Que sea Jake Ferguson. Y eso es importante. Y si se pierde tiempo de práctica Dalton Schultz, sabemos que no va a impactar realmente quién es el titular. Porque yo he hablado mucho de esto ya. No, no nos hagamos como de más de optimistas pensando que Ferguson es un buen reemplazo para Dalton Schultz en 2022. Porque no lo es. Es un novato que tiene potencial que ojalá los Cowboys le peguen como le pegaron a Dalton Schultz, que también seleccionaron en el tercer día del draft y que les fue bien con él, que ahora parece ser uno de los alas cerradas que podría ser de los mejores pagados en menos que nada, específicamente después de que le pagaron a David Yoku y la semana pasada platicamos acerca de los problemas o las posibilidades de esta extensión antes de que Dalton Schultz decidiera no asistir a los OTAs. Pero ahorita Ferguson está aprovechando porque está ganando más y más jugadas como a la cerrada número uno. Y ojo, uno de los motivos principales por los cuales es difícil que se adapte tan rápido Ferguson es específicamente por las asignaciones de bloqueo. En el bloqueo hay reglas. <coughs> sí, de reglas basadas en cuál es la jugada, en cómo está alineada la defensiva y todo eso. No es, no es tan fácil bloquear en la NFL. Y eso toma tiempo. Y los Cowboys saben muy bien, muy pero muy bien, que Ferguson no está tan listo como Dalton Schultz. Que no conoce tanto la ofensiva como la conoce Dalton Schultz, que ya tiene tiempo en, en el equipo. Incluyendo desde el 2019, que es desde que está Kellen Moore con su ofensiva. En el puesto más importante, ¿no? De coordinador ofensivo. Así que Ferguson en mi posición número 3, fácil. Y en la número 4... Tengo una que tampoco es tanto por actuación, tampoco es tanto por lo que hemos escuchado, pero me voy a ir con Dak Prescott. Y antes de elaborar, déjenme digo, que yo odio, odio, odio los comentarios de este jugador está en la mejor forma de su vida. O este jugador dijo que nunca me había sentido tan bien. Porque en mayo, en junio, no faltan esas notas. Es lo más común de todo. Es el equivalente a cuando se acaba un partido y que el jugador lo entrevistan y dice, salimos a dar el 110%. Lo escuchamos una y otra y otra y otra vez. Y cansa. Sin embargo, <ríe> esto no es porque lo haya dicho Dak Prescott. Es porque lo han dicho reporteros viendo el entrenamiento, jugadores y demás. Están viéndolo y están diciendo, ahora sí se ve sano. Ahora se ve que no está lidiando con nada durante estos entrenamientos. Y para mí eso lo pone en esta lista de los cuatro ganadores de OTAs, porque para mí también se trata un poquito de, de lo mental y de lo cansado que pudo haber sido incluso para Dak Prescott de caer en 2020 y, y lastimarte de esa manera y perderte la, la temporada casi casi, porque sí fue en la quinta semana, pero se perdió la temporada, por así decirlo. Y luego llega... La preparación para el 2021, 
y no estás al 100% porque todavía estás lidiando con esa lesión del tobillo, la estás recuperando, necesitaste cirugías extra, eh, como lo fue el caso para, para Dak Prescott, llegas a la temporada regular, lo empiezas a hacer bien y te lesionas en contra de los Patriotas. Y toda esa temporada como que hubo este debate entre aficionados de los Cowboys de si lo de la pantorrilla era o no era una limitante para Dak Prescott, si los problemas que estaba teniendo Dak eran por la pantorrilla o eran por otra cosa. Todo esto era algo que no sabíamos. Pero ahora sabemos que está sano Dak Prescott y que realmente no está lidiando con algo y que puede trabajar al 100%. Ha habido muchos cumplidos específicamente de su trabajo de pies que obvio va ligado a la salud de Dak Prescott en sus piernas y le han reconocido mucho hasta este momento, hasta esta fase de, de OTAs. Así que tengo que agregar a mi lista a, a Dak Prescott, sin lugar a dudas. Hay muchos otros que podrían estar en esta, eh, muchísimos que se me ocurren, pero para mí estos son los cuatro principales y voy a resumirlo. Tyler Smith, el número uno, que le han hecho con, eh, comparaciones a Ron Leary, tanto Mike McCarthy como Zach Martin. Y creo que Tyron Smith fue la otra persona que, que lo hizo. Número uno, Tyler Smith. Número dos, Jake, eh, Marquis Bell. Número tres, Jake Ferguson. Y número cuatro, Dak Prescott. Esos son los cuatro ganadores principales para mí de esta fase de OTAs. Y antes de retirarnos, amigos de Cowboys, hoy nada más mencionar un poquito rápido lo de Dalton Schultz. Tuve un programa completo ya en Primero Cowboy. Seguramente ha habido ya podcasts aquí en, en la plataforma de Blogging the Voice. Acerca de todo lo de Dalton Schultz. Pero antes de despedirme les voy a dar como mi conclusión general del tema. Que es... Eh, no es para tanto. Creo que tiene sentido lo que está haciendo Dalton Schultz. Creo que tiene que hacerlo. El tiempo es un poquito extraño porque lo hace en la tercera semana. Después de ya haberse presentado a los entrenamientos... Pero me pareció extraño el momento. Pero tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo Charles. Ahorita tiene palanca. Eh, no es mucha, en mi opinión. Pero David y Yoku lo acaban de firmar a casi 14 millones de dólares al año. Con muchas garantías. Un jugador que nunca ha tenido 8 touchdowns como los tuvo Dalton Charles en 2021. Y que nunca ha tenido más de 800 yardas como las tuvo Dalton Charles el año pasado. Así que entiendo lo de que ah, es o no es y tuvimos una conversación al respecto la semana pasada. Era la cerrada que queremos en Dallas y quizá como aficionados la respuesta sea no. Quizá queramos un Dallas Goddard, un Travis Kelsey, un, un eh, George Kittle y demás. Sin embargo, mmm, los Cowboys quieren este tipo de alas cerradas y la producción... Pesa y pesa muchísimo. Así que aguas con, aguas con todo lo de Dalton Schultz. Ya la narrativa para mí se convierte en... ¿Se va a presentar o no se va a presentar al minicamp obligatorio? Porque los OTAs, aparte, eso es lo peor de todo. O sea, son voluntarios. Si se pierde la tercera semana después de presentarse las primeras dos, solamente es una forma de decirle al equipo, no estoy contento en este momento. En minicamp lo pueden multar. Y si empieza a faltar a Minicamp haciendo ese sacrificio monetario, quizá esa sí sea una señal un poquito más de alarma. Pero incluso entonces, yo diría que no es la gran cosa. ¿eh? Yo diría que Dalton Schultz tiene, 
esta última oportunidad de hacer un empuje por un contrato a largo plazo, siendo que la fecha límite es el 15 de julio. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, de mi parte, eso va a ser todo el día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado a través de la plataforma de Blogging the Voice. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por apoyar. Y espero que estén disfrutando este offseason, espero que lo sigan disfrutando todo su fin de semana también. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me encuentran en Twitter, arroba Mau NFL, en Facebook e Instagram como Primero Cowboys. Un placer platicar de los vaqueros con ustedes, nos vemos la próxima semana. Gracias. to do's, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.